0: Buenos días, ánimo. Bueno, pues eh, tenemos una agenda un poco cargada, pero vamos a, a ser breves para tener tiempo a preguntas y respuestas. Eh, vamos a empezar con eh, el quién es quién en los precios. Luego vamos a darle continuidad a lo que se informó sobre una funcionaria que trabajó con García Luna y fue contratada en la Suprema Corte de Justicia y quedamos de que el licenciado Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, iba a traernos información sobre este tema, ampliar la información. Y luego vamos a informar sobre el Tren Maya nos da mucho gusto que nos acompañen los gobernadores de Chiapas, Rutilio Escandón, Cadenas, y el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos. Nos acompañan y vamos a informar sobre el tramo 1 del Tren Maya. Recuerden que son siete grandes tramos, uno es el de Palenque a Escárcega, luego de Escárcega hasta los límites con Yucatán, pasando por Campeche, exactamente llega de Escárcega a Calquiní. Eh, Luego otro que es de Calquiní, pasa por Mérida y llega a Izamal, ese es el tercero, el cuarto es de Izamal a Cancún, el quinto es de Cancún a Tulum, el sexto es de Tulum a Chetumal y el séptimo es de Chetumal a Escárcega, que son los 1554 kilómetros. Entonces, el informe de hoy es el tramo uno, Palenque-Escárcega. De modo que ya iniciamos con Ricardo. Buenos
1: días, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién en el precio de los combustibles? Tenemos que la gasolina regular la semana pasada en nuestro país tuvo un promedio de 22 pesos con 20 centavos el litro. La gasolina premium, 24 pesos con 36 centavos el litro y el diésel, 23 pesos con 62 centavos el litro. El 18 de mayo el precio internacional de la mezcla mexicana de petróleo, 63 dólares con 77 centavos de dólar el barril. Por tanto, el incentivo fiscal es bajo porque ha bajado el precio del petróleo, afortunadamente es del 20.6 para el IEPS del cero. Para el del IEPS en el en la regular, cero para la premium y 1.5% para el diésel. Sin embargo, a pesar de que baja el incentivo fiscal, ustedes pueden ver que los precios están prácticamente iguales a lo largo del año: en 22 pesos con centavos la premium, en 23 pesos con centavos el diésel y en 24 pesos con centavos. El, la, la, la premium. Entonces, si ustedes se fijan en el país, así pueden saber si está económica la gasolina para cuando ustedes la compren o el diésel. Si está en 22 y centavos, 23 y centavos, 24 centavos, está en precio. Si ya está por arriba de los 24, está en 25, en 26, ya se están pasando de rosca esos proveedores, como los proveedores que fueron los más careros la semana pasada, Chevron, Redco y OxoGas. Y podemos ver que a trasito de OxoGas va petro Seven. yo creo que OxoGas y Petroseven ahí se andan peleando ser los más careros, sobre todo del norte del país, ojalá concursaran entre ellos por ser los más económicos, como es el caso de G500, BP y ExxonMobil, que los tres son aliados de los consumidores, son los que dieron más barato el combustible la semana pasada. En la, en la región del norte, que fue la región en la que dieron más caro, fue Petroceven en Monterrey, Nuevo León, con 24 pesos 79 centavos el litro de la regular, acuérdense que el promedio está en 22 pesos y unos centavos, estos se pasaron por dos pesos centavos de ese promedio. ¿Por qué? Porque tuvieron un margen de cuatro pesos con 16 centavos, o sea que le ganan de más a los litros de gasolina en petro y véanlo con el más económico, que fue en Progreso en Yucatán, a 21 pesos precio al público, un peso por abajo del promedio nacional y 16 centavos de margen en consecuencia. En la Premium Shell… En Naucalpan, en el Estado de México, 27 pesos 42 centavos el litro, así de caro porque tienen un margen de tres pesos con 40 centavos, comparados con los 19 centavos de G500 en Mérida, Yucatán, que tiene un precio al público de 22 pesos con 68 centavos. Y en el diésel, la gas en Cancún, Quintana Roo. Un precio al público de 24 pesos con 98 centavos. Es la más cara con el margen más alto, un margen de 3 pesos con 8 centavos, comparado con el margen de 16 centavos de Red Energy en Medellín de Bravo, Veracruz. Un precio al público mucho más bajo, 22 pesos con 75 centavos. Realizamos. 347 visitas o verificaciones que correspondieron a 326 denuncias o quejas presentadas, como ustedes saben, a través de la app de Litro por Litro, que es gratuita, su descarga y su utilización a través de Android e iOS. Una gasolinera no se dejó verificar. Este, se llama Servicio Florido en Tijuana, Baja California, algo están ocultando con ese nombre tan, tan poético, deberían ser más aliados de los consumidores y cumplir con la ley para que nos permitan verificar cómo marca la misma, el mismo permiso, la misma concesión otorgada. También seguimos revisando los servicios sanitarios que estén limpios y que de preferencia no los cobren. Vamos a ver ahora el gas LP, donde con el 17 de mayo el precio internacional convertido a kilos y a pesos fue de 19 pesos con 87 centavos, una clara tendencia a la baja, la pueden ver en la gráfica a lo largo de los últimos meses, eso es bueno para el mundo entero y en especial para nosotros en México en donde ha venido bajando el precio internacional del gas si lo vemos ese mismo día en lo que son convertido a a litros y a pesos fue de 10 pesos con 78 centavos, mientras que el promedio en México en las 220 regiones fue de 17 pesos con 61 centavos el kilo para cilindros de gas y de 9.50 por litro para tanques estacionarios, aquí sí, incluso muy por debajo de los precios que tuvimos el año, el año pasado y a pesar de ello seguimos encontrando aliados de los consumidores que aún así dan por debajo del precio máximo. Y tenemos ejemplos en Jalisco, en el Estado de México y en Nuevo León, como es el caso de distribuidora Gas del Cañón, que muchas veces ha sido aliada de los consumidores, en Villa de Guerrero, Jalisco, un precio al público de 10 pesos 53 centavos el litro, cuando el precio máximo en su región es de 11 pesos con 40 centavos. Y también esta misma distribuidora Gas del Cañón tiene un precio por abajo del de su región, el más bajo a nivel nacional en Villa Guerrero, Jalisco, 19 pesos con 50 centavos el kilo. Cuando el precio máximo de su región es de 21 pesos con 12 centavos, bien por estos aliados de los consumidores, realizamos 862 visitas o verificaciones, todos cumpliendo al 100% por con los precios máximos, incluso algunos por abajo, como ya lo hemos mencionado, y inmovilizamos un vehículo que no estaba calibrado, asimismo dos instrumentos de medición que no estaban calibrados y 2,4% de cilindros en mal estado. Recuerden, no reciban cilindros en mal estado porque ponen en riesgo su vida y la vida de sus familias, la integridad de su casa, por eso revisen, les lleva menos de un minuto revisar el cilindro que no esté picado, que la válvula está en buen estado, es algo muy fácil de hacerlo cada quien y si está en mal estado no lo reciban. Vamos a ver ahora los 24 productos de la canasta básica, vemos que hay un ligero aumento en el índice nacional de precios al consumidor de alimentos y bebidas. Vidas había estado muy estable, hay un rege, re, ligero repunte, estamos haciendo el análisis en qué productos impactó, no es en los 24 productos de la canasta, porque ahí vemos una tendencia a la baja en los precios bajos y estabilidad en los precios altos. Vamos a verlo ahora por regiones en la zona centro. El precio más alto fue de Walmart en la Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México fue en 1.020 pesos con 60 centavos, 19-18 pesos abajo de lo que había sido el precio tope y el más barato lo encontramos en Chedrawi de Puebla a Puebla en 842 pesos, también entre los cinco más económicos está la central de abastos de Iztapalapa en 951 pesos con 60 centavos los mismos 24 productos. En la zona centro-norte el más caro es de la central de abastos de Durango, Durango, en 1011 pesos con 30 centavos los 24 productos, mientras que en Chedraui de Aguascalientes, Aguascalientes, está en 861 pesos el paquete que es el más económico de esa región. En la región zona norte tenemos la central de abastos de Monterrey, en Monterrey, Nuevo León, con el precio más caro, $1,012 pesos con 55 centavos, y Chedraui de Tampico, Tamaulipas en 861 pesos con 10 centavos es el más económico de la región. Por último, en la zona sur-sureste, la central de abastos de Mérida, en Mérida, Yucatán, tiene el precio más caro, no solo de su región, sino otra vez de todo el país, en 117 pesos con 10 centavos, abusan en esta central de abastos, más de... Casi 200 pesos de diferencia con el más económico de la región, que es Chedraui en Veracruz, Veracruz, en 844 pesos con 30 centavos. Esta semana quien dio los mejores precios fue Chedraui. Muchas gracias por ser aliados de los consumidores.
2: Buenos días. Con el pedido del presidente, estamos aquí para dar a conocer las erogaciones que se hicieron ya por servidor público que firmó contrato con la trama corrupta de García Luna. Eh, estos contratos son relevantes porque fueron hechos con las mismas empresas durante dos sexenios consecutivos, el sexenio de 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012 y el sexenio que va del 6 al 12. El primero de ellos, que fue eh, pues encabezado por Felipe Calderón y el segundo... Fue por eh, el último presidente anterior que tuvimos en nuestro país. ¿Me prestas, sí, Peña Nieto? ¿Me prestas mi hoja? Que justamente es el que había dado a Jesús para que lo pusiera. En la... la de la Policía Federal… En el periodo de Calderón, Sonia Vargas Terrero, que actualmente es funcionaria del Consejo de la Judicatura Federal, inexplicablemente, es responsable de la firma de contratos por 71 millones 600 mil dólares de los Estados Unidos. Todos los contratos fueron hechos en dólares. Ningún contrato cubrió con los señalamientos legales en relación con hacer investigación de mercado, a pesar de ser de seguridad nacional. Rodrigo Esparza Cristera, Comisionado de Policía Federal Preventiva, 69,100,000 dólares. Facundo Rosas Rosas, Comisionado General de Policía Federal. 25,875,000 dólares de los Estados Unidos. Humberto Martínez González, director general de Apoyo Técnico de la Policía Federal, 37,875,000. Rafael Avilés, jefe de la División de Fuerzas Federales, dos mil dólares. Luis Cárdenas Palomino, titular de la División de Seguridad Regional, 2.500.000 dólares. Roberto Cardoso, director general de Recursos Materiales, 12 millones de dólares. Y Eduardo Enrique Gómez García, que era director del organismo de prisiones, con 56.121.595. Cada una de estas cantidades son atribuibles a cada una de las personas que firmaron el contrato, aun cuando hayan sido varias las que firmaron el contrato, porque cada quien es responsable de la misma cantidad, por lo tanto, no tenemos un total. El, eh, la, del periodo del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre… De 2018 eh, tenemos a las siguientes personas que fueron quienes firmaron los contratos. Del Cisen, Eduardo Imas Gispert, por un monto de 253 millones 51 mil 358 dólares de los Estados Unidos y 67 millones 200 mil pesos mexicanos. Del Organismo de Prisiones, Eduardo Guerrero Durán, Comisionado de Prevención y Readaptación Social, por 88 millones de dólares. Eh, José Alberto Rodríguez Calderón, como Comisionado de Prevención y Readaptación Social, 26 millones 850 mil dólares y 221 millones 400 mil pesos. De la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Octavio Medina Estrada, que era oficial mayor, 26,666,666 pesos 60 centavos. Raúl Mata Soria, como director general de Programación y Organización Presupuestal, 26.666.666, millones 666, mil 666. Todos estos son el mismo contrato. Por eso se repite la cantidad, aunque fueron cuatro quienes firmaron el mismo. María Dolores Rojas Soto, como directora general de Recursos, Materiales y Servicios Generales. Y Enrique Salinas Romero, como director general de Política y Estadística Criminal. Ahora bien, como ustedes pueden este, suponer todas estas erogaciones que se hicieron a, un, a una sola holding, a un conglomerado, un consorcio de empresas dirigido en Estados Unidos por Mauricio Samuel Buenver López e Israel Limban, que son quienes suscriben gran cantidad de estos contratos, desde luego los primeros. Eh, estos primeros son para sistemas de rastreo, localización, básicamente localización de redes celulares, un sistema que se llama Safe City, instalado supuestamente, que no lo fue, en Ciudad Juárez, y todos de la empresa Numbab y otras empresas que son parte del mismo consorcio tanto en el sexenio de Felipe Calderón como en el sexenio de Enrique Peña Nieto. La, vamos a entregarles cada uno de los contratos, una pequeña nota para referir qué fue lo que amparó cada contrato. Eh, estamos hablando de un gigantesco mecanismo de exacción de dinero público que ronda los 700 millones de dólares. No es una cantidad menor, es una cantidad muy grande. El gobierno mexicano, como ya se ha informado, ha acudido a los tribunales civiles del estado de Florida, en donde se encuentra gran cantidad de estas de estos bienes y de este dinero en procura de que a través de un juicio civil sea restituido a México todo este, todos estos recursos. El, el juicio fue admitido y va a llevarse a cabo por parte de una corte de Florida que en este momento se ha detenido porque hubo una apelación presentada por la defensa de los demandados, que está por resolverse próximamente y esperamos que no haya ningún problema. Los demandados están sosteniendo que el tribunal no tiene competencia, pero de acuerdo con la ley local, no, no solamente una ley federal de Estados Unidos, sino también una ley del estado de Florida donde se está llevando a cabo esto, el estado de Florida tiene competencia para este, la la demanda de la restitución de bienes que son producto de actividades ilícitas llevadas a cabo en el extranjero, pero realizadas, invertidas, o lavadas, drenadas en el estado de Florida. Estas son leyes que han ido abriéndose paso en el mundo, son elementos nuevos de estos sistemas de combate al lavado de dinero. Este, por último, es necesario decir que, la, que las personas que he mencionado se forman parte de, de las denuncias presentadas o están dentro de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República, no son per, personas este, desconocidas para la Fiscalía, están sujetas a una investigación pero no solamente eso, sino que no se trata en este caso de cualquier ilícito o de cualquier conducta no lícita, como puede ser la que realiza cualquier servidor público en el desempeño de sus funciones, ¿no? como actos indebidos que no le correspondían, etcétera, 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 sino que estos actos… Están vinculados a una gran trama de corrupción cuyo resultado económico está siendo reclamado por México. Y nosotros esperamos que toda esta trama también se abra en un juzgado penal mexicano. Eh, creo que ya debió haber ocurrido eso, pero estamos insistiendo de parte del gobierno federal a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y a través de la Procuraduría Fiscal para que pues, esto sea debidamente procesado. Y todas estas personas están eh, por completo involucradas porque fueron las quienes personalmente firmaron los contratos y por lo tanto autorizaron la erogaciones.
3: Gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Con su permiso, señor presidente. Informaremos sobre el tramo 1 pero brevemente haremos un recordatorio sobre la obra completa. El Tren Maya es un proyecto prioritario del gobierno de México que va a generar desarrollo con justicia y permitirá apreciar la riqueza arqueológica, la belleza natural, la grandeza humana del sureste mexicano. Son 1.554 kilómetros de vía que serán recorridos en 42 trenes modernos, cómodos y seguros, los cuales harán escalas en 20 estaciones y 14 paraderos. Contempla el mejoramiento de 26 zonas arqueológicas, así como la apertura de nuevos sitios y museos para admirar mucho, mucho mejor el esplendor de la cultura maya y los hallazgos durante la obra. El Tren Maya es absolutamente responsable con el medio ambiente, pues viene acompañado del programa Sembrando Vida para la reforestación del sureste con 500 millones de árboles. También se amplían las áreas protegidas, con lo cual el sureste mexicano tendrá la reserva natural más grande de México y la segunda después del Amazonas. Los pasajeros del Tren Maya tendrán amplia conectividad, pues en toda la ruta existen aeropuertos internacionales a los que se sumará la nueva terminal aérea de Tulum, también serán modernizados los aeropuertos de Chetumal y Palenque. El nuevo transporte ferroviario se complementará con seis hoteles Tren Maya, ubicados muy cerca de las zonas arqueológicas, lo que será una experiencia única en el mundo. Viajar en el Tren Maya será muy seguro, pues la Guardia Nacional vigilará por tierra, aire y las vías, estaciones, paraderos zonas arqueológicas, aeropuertos, hoteles e incluso al interior de los vagones. En el tramo 1 se sigue avanzando los trabajos en los 226 kilómetros que van de Palenque a Escárcega y que pasan por siete municipios de Chiapas, Tabasco y Campeche. Avanza también el mejoramiento de tres zonas arqueológicas, la modernización del aeropuerto de Palenque y la construcción de un hotel Tren Maya también en el municipio de Palenque. Van 127 kilómetros de vía terminada y las obras complementarias van muy adelantadas. El 86% por ciento de los cuatro viaductos, 82% por ciento de los 12 puentes, 93% por ciento de los 418 obras de drenaque y 85% por ciento del CADVI de Palenque, 72% por ciento del Boulevard de Palenque y 76% por ciento de los 203 pasos peatonales, vehiculares y de fauna. Tendrá esta obra, todas estas obras han generado 13.000 empleos en el tramo 1 y ya se tiene el 100% del riel requerido, el 90% de los durmientes y 92% del balasto. Además de las zonas arqueológicas y sitios naturales, el tren Maya abrirá al mundo la fuerza cultural que se vive en los pueblos del sureste mexicano. Seguimos trabajando para cumplir el compromiso de que el tren Maya será inaugurado en diciembre del 2023.
4: Buenos días. Con su permiso, señor presidente. Vamos a reportar los avances del Tramo 1. Hoy celebramos la terminación de todas las tierras, los terraplenes correspondientes al Tramo 1, bien como. A la finalización ya de más de 507 obras inferiores. El hecho de que terminamos el terraplén significa que todas las obras inferiores se dan por concluidas. En una obra secuencial los, los hitos más importantes de la obra, además de, de las tierras, que movimos más de 20 millones de metros cúbicos, son a los 5.8 kilómetros de vía que corresponde a este tramo. La próxima. Entonces, hoy, terminando las tierras y si tenemos ya una cantidad muy importante de terminación de la capa del subalastro, vienen secuencialmente los trabajos del tenido de vía. Este es un ejemplo del sistema pórtico. Hay distintos sistemas que se utilizan para hacer el tenido de vía. Este sistema nos garantiza un rendimiento bastante importante diario para lograr el compromiso de terminación. Tenemos, como se verifica, más del 90% de durmientes fabricados en acopio y más del 92% del balastro producido y en acopio en sitio. En la próxima, lámina, la mina, en el próximo video, intentamos hacer un pequeño, un primer viaje del Tremaya cómo será un viaje del Tremaya, porque ya se puede recoger una parte importante de la vía. Entonces, tratamos de aquí de compartir un poco lo que va a ser la experiencia de, del tramo 1 de Palencas-Cáceres, sin poder dejar de comentar la importancia de la experiencia temática arqueológica, pero va a ser un viaje único por su entorno de pasaje del río Usumacinta, de todo el estado de Chiapas, Tabasco y Campeche. En la próxima es un pequeño video también de la terminación del primer importante viaducto urbano que se verifica como el Tremae fue diseñado para garantizar la primabilidad social y la convivencia de un medio de transporte. Masivo, turístico, temático, con la vida de una importante área o ciudad como Candelaria, que Escáceres, son los minutos urbanos. En la próxima, hacemos un poco como habíamos prometido, una pequeña reseña histórica de diseño de cada estación más relevante del tramo 1. Hoy hablamos de la estación de Boca del Cerro, que tuve como base geométrica de diseño, la estructura arquitectónica de las pirámides y se va a construir un poco una pirámide invertida a donde se va a capturar la agua de las lluvias para que sea autosostenible toda la estación del Boca del Cerro y con eso garantizar todo un ecosistema arqueológico y ambiental que respecte el símbolo. Lo que es el cruce del río Usumacinta. En la próxima tenemos la construcción de probablemente de la obra de ingeniería más importante de todo el Tren Maya en total longitud, el cruce del río Usumacinta. No podemos olvidarnos que el río Usumacinta es el río más largo de México y es muy importante en términos turísticos y en términos de conectividad en el mundo maya en ese entonces. Y tenemos ahí para visitar todos el cañón, el sumacinta es muy importante. El sistema constructivo recupera la misma tecnología de hace 70 años de cuando se construyó el puente original, como se verifica, y esa tecnología o ese sistema de lanzar, de, de, de dovelas y lanzar las mismas dovelas cruzando el río se verifica hoy, 70 años más tarde, ya de manera más acelerada, con nueva tecnología, para que no compita con el actual puente, que sea un sistema armónico, bello y que respete la naturaleza de esa misma área. Aquí se ve cómo funciona el sistema. Creo que en la próxima. Evaluación del tramo. Ya vamos a ver los, los lanzados de las dobreras caminando para la terminación, y con eso uh, damos por terminado y vamos a dar seguramente por terminado el tramo 1 con esa obra de ingeniería. De lado, vamos, estamos verificando el mantenimiento del puente actual, a donde vamos a tener la reconstrucción de un camino peatonal para que el sistema sea un sistema completo, de peatones, de autos y de tren para que se pueda usar, disfrutar el río, el pasaje, la naturaleza. Y es todo, señor. Con permiso.
5: Muy buenos días a todos, muy buenos días señor gobernadores, muy buenos días. Eh, el jaguar rodante sigue avanzando su camino y está próximo a salir de Ciudad Sagún para transitar hacia la península y poder llegar al taller y cochera de Cancún. Eh, aquí vemos el número de trenes que tenemos, un recuento muy rápido, son 42 trenes. 219 coches en tres composiciones diferentes, 31 trenes estándar, 8 trenes restaurantes, 3 trenes de larga distancia, algunos de ellos de 4, otros de 7 vagones. En estas composiciones y con estas fechas de entrega, el primer tren se estará entregando, como bien lo hemos dicho, el 8 de julio en el Taller y Cochera de Cancún y se seguirá avanzando en la entrega de trenes. En la siguiente lámina podemos ver cómo vamos avanzando en la producción. Cada coche de este tren tiene más de 10.000 mil partes diferentes, 10.000 Entonces, no es que se vaya haciendo un solo tren. Hoy en día estamos fabricando del tren 1 al 5 y tenemos ya los suministros y el equipamiento para la construcción de los trenes 6 al 10 y de esta forma poder ir avanzando con las fechas que les estamos presentando e ir construyendo los distintos tipos de trenes. Todo esto con manos mexicanas, 72% de contenido nacional, un tren para México hecho en México, producido en Ciudad Sagún. Aquí en la siguiente lámina podemos ver algunas imágenes de cómo va avanzando el tren. Hay que recordar que cada tren tiene... En caso de los trenes de cuatro coches, dos coches con cabina, en los casos de siete coches o también dos coches con cabina, esto le da una eh, longitud adicional al tren, cada eh, coche mide 25 metros más dos y medio de las cabinas en este caso, estamos hablando de cerca de 30 metros de longitud para ser trasladado. Y en la siguiente lámina vamos a ver cuál es el proceso, el proceso en el que estamos. Hoy se está fabricando el tren, se sigue avanzando en la construcción del tren. De hecho, el día de hoy tenemos una visita con el director a la, a la planta para ver cómo vamos avanzando. Ya que se termina de construir el tren y se hacen las pruebas de calidad, lo que se hace es que se sube a una plataforma, son unos tractocamiones de una empresa mexicana que tiene más de 50 años trabajando en temas de transporte y logística, y son unas plataformas extendibles. En este caso, la longitud completa del, del tractocamión será de casi 35 metros, 34.6 metros, lo que es el coche más el tractocamión. De ancho son cerca de 4 metros y de alto 5 metros. Entonces, como ustedes podrán imaginar, la logística tiene, tiene su encanto de cómo vamos a poder circular estos, estos, eh, estas plataformas. Se forra el tren, se hace un embalaje para proteger el tren y hoy en día se está trabajando en un operativo en conjunto con Fonatur, con Sedena, con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con la Guardia Nacional y obviamente con el apoyo de los distintos gobernadores involucrados para poder hacer la carga de los coches y después el traslado a través de todo este recorrido. Se tendrá que hacer por carretera y estamos pensando, por de acuerdo a la logística que hoy se está viendo, que ya se están haciendo los recorridos en conjunto para ver cuál es la mejor forma para que haya la menor afectación, será un tiempo de traslado de alrededor de tres, cinco y seis días para poder llegar el 8 de julio a Cancún. En ese momento llega el tren, se recibe el tren y luego pues hay que proceder a bajar el tren de las plataformas y hacer el acoplamiento. Hay que recordar que van a ser cuatro tractocamiones, entonces hay que armar el tren. Ya que se hace el acoplamiento, se hace la preparación de este primer tren y se inicia con las pruebas estáticas. ¿Qué son las pruebas estáticas? todas las pruebas desde prender el tren, que funcione toda la parte eh, eléctrica y de energía dentro del tren, el baño, el agua, que sirvan todas las tomas, que sirvan todos los sistemas. De ahí se hacen este tipo de pruebas y el 8 de agosto se hará el primer movimiento del tren para poder iniciar. Estamos pensando ajustar esto al 12 y 13 de agosto para en el marco de las giras del Tren Maya poder hacer la primera prueba dinámica, que es ya poner el tren en la vía y poder empezar a hacer los 15 mil kilómetros de pruebas que se tienen que hacer en este tren para poder tener para diciembre, que es el inicio de operaciones, 13 trenes entregados, seis de ellos completamente probados y seguiremos con las entregas de acuerdo al calendario que les hemos presentado y con las distintas pruebas que se tienen que ir haciendo para que podamos tener el tren más seguro para México. Muchas gracias. Sería todo, señor.
6: Permiso. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes como… Hacemos siempre que se informa de los avances de esta obra prioritaria, nos hacemos cargo de que no solo se trata de un sistema de movilidad, sino de todo un proyecto de desarrollo social y cultural que también tiene que hacerse cargo de la recuperación, el cuidado, la difusión y el disfrute social de nuestro patrimonio arqueológico. Señor presidente, muy buenos días, gobernadores, compañeras y compañeros de este gran equipo de trabajo, amigos de los medios. Me complace mucho hablar de los trabajos que se han llevado a cabo vinculados con el tramo 1 de esta gran obra denominada Tren Maya. Quisiera también en esta tribuna señalar… La tristeza, el pesar de la comunidad de antropólogos e historiadores por la partida el jueves pasado del profesor Life Korsbaek, un gran estudioso y defensor de los derechos de los pueblos indígenas, de los sistemas de cargos, de las formas de organización tradicional de nuestras comunidades originarias, profesor de la ENA, y el sábado partió… Anne Ciphers, una de las más importantes estudiosas de la cultura olmeca antigua de la UNAM y el Domingo Paul Schmidt, también investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, un arqueólogo muy reconocido entre todos nosotros. En el tramo 1 del Tren Maya hemos podido recuperar información y materiales que corresponden a 2.668 bienes inmuebles entre cimentaciones, áreas residenciales, plazas, basamentos piramidales, caminos y albarradas. 220 bienes muebles relativamente íntegros entre vasijas, figurillas, elementos de piedra delítica y diferentes elementos también de la vida doméstica como metates. 270.347 fragmentos de cerámica que, no obstante que pueden parecerles a ustedes solamente tepalcates, tienen una enorme información sobre los sistemas de poblamiento, la vida doméstica, las condiciones de vida de vida y los sistemas de intercambio y comercialización, 177 enterramientos humanos y 38 rasgos naturales asociados a la presencia de grupos humanos. Comentarles que ya nuestro amigo João Pedro eh, hablaba de la gran ingeniería que hay en Boca del Cerro. No solamente se han tenido que hacer cargo de este nuevo puente y el cuidado del puente anterior sino también tuvimos que requerirles que ese talud que vieron ustedes en las imágenes lo pudieran verticalizar para poder resguardar, salvaguardar un sitio arqueológico que se encuentra precisamente en la cima del cerro que le da nombre a este cañón de Usumacinta. Y ahí encontramos importantes hallazgos correspondientes a enterramientos y algunos altares que nos dan mucha información sobre la cuenca de Luciumacinta y su poblamiento por los antiguos mayas. Pasamos a la que sigue. En Palenque, Chiapas, el CADVI, es decir, el Centro de Atención a Visitantes, lleva un 93 por ciento de avance en cuanto a la obra en sí, 85 por ciento si tomamos en cuenta algunas otras obras adicionales y el mobiliario que va a requerir este centro de atención. La que sigue, también en Palenque Chiapas hemos llevado adelante importantes tareas de investigación y conservación de las que pronto daremos cuenta. Eh, llevamos el 70% por de trabajos de investigación y conservación que probablemente se puedan extender, dado que el presidente ha planteado la posibilidad de que los arqueólogos puedan seguir trabajando en esta y en otras zonas arqueológicas. Tenemos un 70% por ciento de avance ponderado en las tareas de investigación y un 50% por ciento en tareas de conservación, restauración de elementos y decoraciones arquitectónicas. En el caso de los museos... Del museo, perdón, la rehabilitación del museo, llevamos un 15% por ciento ponderado de avance. La que sigue. Pasaríamos a Moral Reforma en el estado de Tabasco. Eh, llevamos un 30% por ciento en las tareas de investigación y conservación, destacando la recuperación de restos óseos de 31 individuos que estaban eh, relacionados con un altar en el que se ha estado trabajando, llevamos el 10% por de actividades de mantenimiento mayor y estamos por iniciar el centro de atención a visitantes. La que sigue sería la zona arqueológica del Tigre en el estado de Campeche, en donde llevamos un 55% por de avance en las tareas de investigación y conservación y estamos por iniciar el centro de atención a visitantes. Al final, esta última lámina, la que sigue, muestra algunos hallazgos muy relevantes como estos cuchillos excéntricos de pedernal que se encontraron en el contexto precisamente de las ofrendas que corresponden a los enterramientos que acabo de referir. Quisiera presentarles también el video que le presentamos al señor presidente en la última gira el último recorrido por el Tren Maya, siempre presentamos algún video que tengo entendido que han sido muy bien recibidos por el público para que puedan reconocer la enorme riqueza arqueológica, la enorme fuerza y profundidad simbólica, histórica y cultural de la gran nación maya del pasado y del presente. Adelante.
7: Hace más de 2.500 años, en la región centro-occidental de la península de Yucatán, los antiguos mayas peninsulares comenzaron a delinear un rostro único y perfeccionar un estilo original que hoy conocemos con el nombre de Puc por la región de pequeños cerros o lomeríos, Puc en Maya, en que se desarrolló este singular horizonte cultural. Uxmal fue la ciudad más imponente de esta región y una de las más influyentes urbes mayas que emergieron en la península de Yucatán, que empezó a desarrollarse desde el siglo IV era y mantuvo su vigencia hasta el siglo IX de nuestra era. Se estima que en su momento de esplendor albergó a cerca de 20,000 habitantes y alcanzó una extensión de alrededor de 12 kilómetros cuadrados, llegando a convertirse en un importante centro económico y político en la región, subordinando a ciudades y pueblos aledaños. El cuidado y el refinamiento que alcanzaron en la construcción de sus edificios resalta entre la selva que la cobija. La magnificencia de sus edificaciones, la originalidad de su arte la profundidad de sus saberes ancestrales y la abundancia de su entorno biocultural determinaron que esta antigua ciudad maya desde 1996 haya sido reconocida por la unesco como patrimonio cultural de la humanidad la estrecha relación que los antiguos mayas mantuvieron con su entorno natural no se basaba en criterios utilitarios, sino en una cosmovisión centrada en la convicción de que hay que devolver a la tierra y a todos los seres que la habitan lo mucho que nos dan para sustentar la vida de las personas, que estamos hechas de maíz, que a su vez es creación divina y resultado del trabajo de la milpa. Aunque Usmal no era precisamente un centro religioso, contaba con templos para la observación del cielo y la adoración de los dioses. Hermosos edificios que han sobrevivido al paso del tiempo, tales como la Casa del Adivino, el Cuadrángulo de las Monjas, el Palacio del Gobernador, la Casa de la Vieja, la Casa de las Tortugas o la Casa de los Palomos. Todas esas construcciones nos permiten entender un poco más de las formas de vivir y pensar de los antiguos mayas. Por la precisión y delicadeza de sus detalles, sus construcciones y decorados en piedra, se deduce que sus antiguos pobladores dedicaron gran parte de sus esfuerzos, recursos y tiempo en la planeación y construcción de la ciudad. Además, una vez levantada, plasmaron su historia en muros y columnas, Muestra de ellos son los mascarones en el Palacio del Gobernador, o la Estela 18, impresionante monumento dual, que presenta un lado femenino y otro masculino. Recientemente descubierto en el marco de los trabajos del Proyecto Integral de Desarrollo Tren Maya, Seba Ambalam y su programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, Promesa, del que forma parte Uxmal. Aquí... La aplicación del promesa ha puesto especial atención en que las comunidades tengan una participación directa en el trabajo, generando además el reforzamiento de la identidad, de modo que los trabajos realizados conforman historias de éxito. y
5: Gaba y Reynalda,
8: Angélica, María Elisa, Cristina, Nancy, no, sí. Graciela. va a tener Sebastiana. Ten tiene ve que ver limpieza. Vean que hay que tener arqueólogos Omar y de cerámica. este en pintas que tú enchan me en el artiologoso que un número y le que me orgullosa este en el Maya me tu la capaz me mover pues tan era delicate de estar trabajando acá porque esto es en nuestro patrimonio. Estoy rescatando cada uno del trabajo que ellos
9: han realizado.
7: Así, Uxmal se reencuentra desde el presente con las raíces de su pasado.
6: Muchas gracias.
9: Muy buenos días, señor presidente, con su permiso. En Chiapas estamos ya muy emocionados, muy contentos, para, esperando la inauguración del TREMAYA. Es notoriamente visible todo el apoyo que se está recibiendo en la construcción de esta mega obra. Y los, unido esto a los apoyos sociales, pues Chiapas está teniendo muchos beneficios, además de que es el estado que tiene más de 205 mil hectáreas de reforestación en la siembra de árboles frutales, árboles maderables y las grandes obras que el presidente de la República ha instruido, por ejemplo, la rehabilitación del tren en territorio chiapaneco, esa línea K que va a vincular, a unir el transísmico con Chiapas, tanto en el oeste de los Estados Unidos con Oaxaca, en el Pacífico, como en el este de la Unión Americana con Coatzacoalcos y también la conexión que tiene este tren de pasajeros y de carga que estaba olvidado en Chiapas en Palenque y en Tabasco con el Tren Maya. Eso nos va a permitir a bajo costo para que los productos chiapanecos puedan salir y de manera también más segura. Y nosotros nos estamos preparando, arreglando todas las vías de comunicación, carreteras, por aire, por ejemplo, en el aeropuerto Ángel Albino corso de Tustla Gutiérrez, este año también vamos a inaugurar el hangar de carga, que va a establecer a este aeropuerto como un centro logístico para la comercialización con el sur sureste y también con los hermanos países de Centroamérica. Este va a desarrollar un centro logístico desde Tustla Gutiérrez hasta Panamá. No hay duda, señor presidente, que el tren Maya es una obra muy importante porque no se inaugura y ya cada tiempo rompemos récord en el número de empleos en Chiapas, en el crecimiento económico. Todo esto es gracias a... La gracias a su liderazgo, que da como resultado la consolidación de la Cuarta Transformación como una verdadera revolución de las conciencias y el humanismo mexicano. Muchísimas gracias, señor presidente.
10: Muy buenos días, señor presidente. Buenos días compañeras y compañeros que hoy están presentes, unos días medios de comunicación. En Tabasco, como todos sabemos, tenemos una inmejorable ubicación geográfica, una gran biodiversidad, ya que somos una planicie muy plagada de, de grandes ríos, de lagunas, de pantanos y también el mar, y esto hay que aprovecharlo y vincularlo estrechamente a este gran proyecto estratégico de la Cuarta Transformación, como lo es el Tren Maya. Por eso hemos lanzado un proyecto estratégico que denominamos Ríos Mayas para hacer un mayor aprovechamiento de este potencial hídrico con el que cuenta Tabasco. No debemos olvidar que entre los ríos Usumacinta y Grijalva se aportan al Golfo de México nada más y nada menos que cinco, más de cinco mil metros cúbicos por segundo de agua. Y en Tabasco se concentra el 35 del agua dulce de todo el país. Por eso, este proyecto, que es amigable con el ambiente, un proyecto acorde con los objetivos del desarrollo sostenible, que preserva, busca preservar también la identidad cultural, reconocer las culturas olmeca y maya que se asentaron en Tabasco y dar impulso económico, mejorar la calidad de vida de las comunidades y fortalecer el turismo. Todo esto vinculado al Tren Maya, que lo hará más factible y conectará a Tabasco, hacia la península de Yucatán y también hacia el resto del país. Eh, el Paso del Tren Maya precisamente cruza dos grandes de estos ríos, como ya señalaban, la bella y amigable con el ambiente estación de Boca del Cerro, donde se encuentra a pocos metros el río Sumacinta y un puente muy emblemático, como es el puente de Boca del Cerro, que también ya lo hemos visto. Ahí se podrá dar, aprovechar y vincular al tren Maya con el aprovechamiento de estos ríos y atraer actividades turísticas, ecoturísticas, así como en la otra estación de El Triunfo, vinculada al río San Pedro, uno de los ríos más limpios de México, que cuenta con un increíble ecosistema de manglar que está siendo estudiado y declarados como área natural protegida. Por todo esto, señor presidente, en Tabasco estamos muy agradecidos con la Cuarta Transformación, con el Gobierno de México y con el gran proyecto prioritario como es el Tren Maya, y confiamos que traerá gran y pleno desarrollo para nuestras comunidades, nuestros municipios y nuestra población. Y de la mano del agua de Tabasco tendremos un mayor y mejor desarrollo. Y como lo decía, para culminar, el maestro Pellicer, en Tabasco, el agua crece, habla y participa. Somos la parte del mundo donde el piso se sigue construyendo. Muchas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes.
0: Bueno, pues ya. Este comenzamos, hombre hombre y mujer. Este, a ver, tú, señor,
8: señor presidente, muy buenos días. Soy Tere Mora Guillén, corresponsal del de diario eh, del Golfo. Y del diario del Istmo de Veracruz. Señor, eh, yo le quiero hacer en esta ocasión tres preguntas. La primera de ellas es eh, sobre la presa Yuribia. A principio de la década de los ochentas, al sur de Veracruz, en numerosas colonias de Coatzacoalcos y Minatitlán, se quedaban sin agua hasta más de dos semanas ...lo que generó movilizaciones sociales para captar la atención de los gobiernos estatal y municipal. El problema es tan añejo como el reclamo de los pobladores de Tahuicapan... ...que por razones culturales y de usos y costumbres... ...se han opuesto a que se lleve agua de la zona a estos municipios. Se trata de 64 kilómetros de tubería de acero que transportan el agua y que ha ocasionado serios conflictos, principalmente por el derecho que les confieren tratados internacionales sobre los terrenos que han ocupado. Ante su inconformidad para ceder su agua, se les ofreció a cambio obras públicas que eleven su bienestar entre autoridades estatales, municipales y lugareños. Se acaba de firmar un acuerdo para la liberación de la presa Yuribia. En realidad, la Yuribia no es suficiente para abastecer a la población actual y mucho menos bajo la perspectiva de desarrollo industrial y como consecuencia de población de la zona. De manera que se tiene que pensar en cómo potabilizar el agua que existe en la región para dar abasto para una nueva red de abasto del agua. Se pretende un proyecto con la inversión de los ayuntamientos de Coatzacoalcos y Minatitlán, además de entregar recursos por varios millones a ejidatarios de Tatahuicapan. Diríamos, presidente, que esto es constante en cada administración estatal que llega, cada cambio de gobiernos municipales persiste el conflicto. ¿Cómo ponerle una solución definitiva a esta situación y garantizar así el abasto del agua potable en la zona sur de Veracruz? Sería la primera pregunta, señor.
0: Sí, hay que buscar este, un acuerdo con las comunidades de donde se lleva el agua hacia Coatzacoalcos, siempre uh -huh. ha habido ese problema. Hay que este, establecer un buen acuerdo y explorar otras fuentes de abasto como lo estás comentando, esto corresponde al gobierno del estado y nosotros estaríamos en condiciones de ayudar. Lo estamos haciendo, estamos apoyando mucho a Veracruz. Por ejemplo, ahí mismo, así como el añejo problema del abasto del agua. Se padecía y todavía está en proceso de resolverse el problema del basurero, ahí mismo. Y ya se está avanzando. Antes de que termine nuestro gobierno, va a quedar resuelto. Que era un foco de contaminación en Minatitlán, en Coatzacoalcos, en toda esa región. Entonces, lo mismo para el caso del agua. Vamos a seguir apoyando, porque como además tú lo mencionas, ahora se está impulsando mucho el ismo, se están llevando a cabo acciones de rehabilitación del puerto de Coatzacoalcos, las vías del ferrocarril, en fin, hay mucha inversión, se van a establecer polos de desarrollo en todo el Istmo, y es importante desde luego el agua. Incluso se va a instalar una planta de liquefacción, una planta de gas, ya está el compromiso para continuar con un gasoducto marino de Tuxpan, a Acuatacualcos, son muchos proyectos. Y sí, vamos a seguir atendiendo el problema del agua. Afortunadamente ahí, en toda esta región, no falta el agua. Hay agua subterránea y hay agua superficial. Es cuestión de invertir en plantas de tratamiento, pero ahí no hay problema de agua, como lo mencionó el gobernador de, de Tabasco, y esto aplica para Chiapas y aplica para Veracruz, y el Istmo, en esa región de nuestro país está cerca del 70 por ciento de todo el agua de México, es más un asunto de tratamiento del agua, de potabilización del agua. Y vamos a seguirlo haciendo. Además, aprovecho para comentarles que si apoyamos en todo el país, en todo el país se está trabajando, si apoyamos a Tabasco, a Chiapas, en este caso a Veracruz, es porque nos dan mucha confianza. Los gobernadores, las gobernadoras del país, en el caso de Veracruz tienen un extraordinario gobernador, ahora muy atacado en estos días, porque convocó a una manifestación para protestar por la corrupción de jueces. Lo hizo bien, sin embargo, se le lanzaron muy fuerte, pero ya llevaba mucho tiempo, para decirlo breve, rápido, que no se tenía en Veracruz un gobernador como Cuitláhuac García. Se había padecido de gobernadores corruptos, irresponsables, mediocres, uno tras otro, y ahora este, llega a Cuitelagua y es distinto. Nada más para decirlo con mucha claridad, no es rata, no es corrupto y eso Hace la diferencia, porque un buen gobierno depende en más del 90% por ciento de la honestidad de los gobernantes. Ya todo lo demás es accesorio, es complementario, pero lo importante es la honestidad. Si llega un gobernador con el único propósito de robar, imagínense, ¿qué se puede hacer? Y eso es lo que pasaba en Veracruz, un estado rico con pueblo pobre, porque todos se lo robaban, grandes residencias en México, en el extranjero, yates, aviones, una vergüenza. Por eso estoy muy contento con los paisanos veracruzanos, porque demostraron de que no se dejan chorear. Ya llevaban algún tiempo. Y yo decía, ¿qué pasa? Si este pueblo es de los más avispados de México, ¿cómo es que se dejan jugar? El dedo en la boca. ¿Cómo es que se dedican a aplaudir? si los están saqueando. Y bueno, como decía Lincoln, al pueblo se le puede engañar una vez, dos veces, pero no se le puede engañar toda la vida. Lo celebro. Y lo mismo acaba de pasar en Tamaulipas. Uy, los que gobernaban Tamaulipas. Ay, manita. Un gran estado igual, gente buena, trabajadora, mucho pueblo para tampoco gobierno. de ahora tomaron la decisión los Tamauripecos y dijeron basta y ya hay un gobernador honesto, íntegro. Eso es muy importante. Quien gobierna, ahí está la clave de todo, porque no debemos de olvidar. Y este es un asunto polémico. Siempre lo he sostenido, y algunos eh, o no están de acuerdo o se quedan callados pero siempre he sostenido que el principal problema de México era la corrupción el principal problema porque preguntaba yo ¿cuál crees tú que es el principal problema de México? la inseguridad sí, 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 claro pero ¿por qué la inseguridad? por la corrupción El desempleo, pues sí, el desempleo, la falta de trabajo, de oportunidades para buscarse la vida de manera honrada, pero por la corrupción. Ahora les voy a presumir, este, en el mundo hay solo dos países con menos desempleo, por las tasas de desempleo más bajas, país de Asia, Singapur, Singapur y México. Tenemos ya problemas porque este, nos falta fuerza de trabajo en las obras. Aquí están los constructores, por eso también en esta semana voy a presentar un programa para nuestros hermanos centroamericanos con el propósito de que puedan tener visas temporales para trabajar en obras públicas en México que puedan estar legalmente en nuestro país con visas temporales de trabajo, porque necesitamos fuerza de trabajo para las obras y más si se trata de mano de obra calificada. Nos Hacen falta muchos fierreros, soldadores, incluso ya ingenieros profesionales. Para el Tren Maya se están mandando a capacitar a Europa conductores, mecánicos, es una labor importante. Pero eh, todo esto es por no permitir la corrupción, porque también se dice es eh, el problema, la falta de educación, sí, pero por la corrupción, porque este, si no hay corrupción hay presupuesto, se les puede pagar bien a los maestros, se mejoran las escuelas, se otorgan becas, nadie se queda sin la oportunidad de estudiar, no importa la condición económica, social de los padres. Lo mismo, el problema es la salud, no, el problema es la corrupción, porque se robaban el dinero para los medicamentos porque no formaban a los médicos, a los especialistas, porque construían obras carísimas que ni siquiera las terminaban, las dejaban inconclusas, porque como estamos viendo crearon un sistema, porque eran muy buenos para tramar. y hacer negocios porque los maleantes no solo piensan, traman, eh, y crearon este sistema de las que se llaman asociaciones públicas privadas, que era la privatización de todo. De las carreteras, de los puertos, de los aeropuertos, de los hospitales, que hay que estar pagando a empresas, hospitales del liste, del seguro, bueno, los reclusorios privatizados el mantenimiento de las carreteras. Entonces, pues, si todo eso se ordena, eh, si no se permite la corrupción, como hemos demostrado, el presupuesto alcanza y se pueden hacer muchas cosas. Entonces, en Veracruz vamos a seguir apoyando al pueblo, a la gente, y... Eh, al gobernador gracias.
8: Muchas gracias, señor presidente. Otra pregunta sería: Laura Velázquez Azúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, alertó semáforo de alerta volcánica luego de la constante actividad que ha presentado el Popocatépetl. Ha incrementado de nivel amarillo fase 2 a amarillo fase 3. Señor, el Centro Nacional de Prevención de Desastres en APRED, ¿ya tiene programadas acciones de protección a la población en caso de que el volcán, que el volcán intensifique su actividad?
0: Sí, estamos trabajando desde las primeras erupciones fuertes del de popo. Hay una comisión que está coordinando la acción, la directora de Protección Civil pero también con el apoyo de gobiernos estatales eh, y también con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Hoy en la mañana eh, se nos presentó ya un plan. Eh, aprovecho para decirle a la gente que, de acuerdo a los expertos, eh, todavía es semáforo amarillo fase 3 ellos saben bien porque pues ahí nacieron ya saben el comportamiento del, del volcán hay quienes sostienen que cuando hay erupciones es este más tranquilizante Así es. que cuando está en silencio de todas maneras, hay vigilancia 24 horas, 24 horas sobre el comportamiento del volcán. Decirle eso a la gente, estamos pendientes, y en acciones preventivas, como lo establece semáforo, amarillo, fase 3. Todavía semáforo amarillo. Y en las labores preventivas, pues ha estado en comunicación la directora de protección civil con los gobernadores de Puebla, con los gobernadores de Morelos, con los gobernadores del Estado de México. Y hoy va a hacer un recorrido por la zona, va a estar por Puebla, el general Sandoval, secretario de la Defensa. Y ya tienen… a ver si sí, no este, pasamos, sí, toda una estrategia de los elementos que ya te, eh, están en la región. Tenemos siete mil cinco elementos para rutas de evacuación y hoy va este, a supervisar el secretario de la Defensa,
8: okay.
0: este, este, quedamos en eso. La instalación de albergues, eh, la revisión de caminos eh, para de evacuaciones. Rápidas, si se necesitara. Muy bien. Este es el plan.
8: Señor, muchas gracias. Y la tercera pregunta sería: la toma de tres líneas ferroviarias de Ferrosur pretende acelerar las obras del corredor interoceánico y dar paso libre a ferrocarriles de Tehuantepec.
0: Sí, se está buscando que se avance más y que se integre toda la región. No tienes un plano del sureste, no solo del Maya, sino que, sí, toda la región, para que se explique mejor. Porque es unir desde el istmo hasta la península de Yucatán, con los puertos hacia el Pacífico y el Atlántico. Y no queremos que en el futuro se privatice todo esto que se está haciendo, que son obras públicas muy importantes para el desarrollo del sureste y, que eso es lo más importante todavía, para el bienestar del pueblo, le tenemos que dejar garantizado un futuro de justicia a las nuevas generaciones. Entonces, por eso es este proyecto. Ya vimos y está muy claro lo del Tren Maya, no que empieza aquí y tiene dos rutas, eh, va a Escárcega y de Escárcega por el Golfo, Campeche, Mérida, Valladolid, Cancún y Baja, eh, ya por el Caribe, que es Tulum, Chetumal y en la línea con Guatemala y Belice, este, aquí está Calamul y vuelve otra vez a Escárcega. Todo esto son 1.554 kilómetros de vía ferra, pública, De aquí de Palenque existe la línea abandonada del ferrocarril del sureste hacia Coatzacoalcos. Esta es una eh, concesión que se recuperó, que ya tenemos. Entonces ya podríamos eh, tener movimiento de pasajeros y de carga desde Coatzacoalcos hasta Cancún, hasta Progreso, por, por el otro puerto, que es muy importante. Y por acá tenemos lo que es la franja del Istmo. Ese era el sueño de Porfirio Díaz y era una franja muy ambicionada desde la colonia, desde eh, la primera República Federal, luego sobre esta zona es que se suscribe, aunque no se aprueba, el tratado Maclen-Ocampo cuando la guerra de liberales y conservadores, cuando la guerra de reforma y eh, pues luego eh, se construye el ferrocarril en la época de Porfirio Díaz, se construyen los puertos este y este. Y siempre se había considerado esta franja como de seguridad nacional. Siempre. Nada más para que tengas una idea, cuando la Segunda Guerra Mundial, que México interviene, aquí se construye una base aérea que es la segunda base aérea del país, eh, en Tehuantepec, aquí Salina Cruz, que hay un aeropuerto que se construyó en los años 40, cuando la guerra, y era usado por la flota aérea estadounidense. Porque se llegó a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos cuando la guerra. Entonces existe este ferrocarril y luego el de Istepec, que está por aquí, por aquí, que va. Aquí Arreaga, Tonalá, hasta acá, hasta Guatemala. Este también ya está liberado, abandonado. Entonces el plan es la construcción o rehabilitación de este para cruzar el istmo unir eh, hacia eh, con el Atlántico, sobre todo con la costa este de Estados Unidos, que no tenemos mucha relación comercial, toda la tenemos hacia el norte. Recuerden que ya México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Entonces, Queremos el desarrollo hacia la costa este, a través de este puerto, básicamente. Y este puerto es fundamental para Asia. Eh, todo, pues son eh, alrededor de mil kilómetros de vías férreas. Entonces estamos invirtiendo en todo. Tenemos, como es sabido, una oposición de los defensores del antiguo régimen, entre otros encabezados por Claudíquez González y un grupo de este, abogados que se han dedicado a eh, detener toda la obra. Cómo lo hicieron con el aeropuerto Felipe Ángeles, ese mismo grupo se dedicó a presentar amparos, nos costó mucho trabajo resolver, por ejemplo, lo de este tramo, aquí fue donde más se cargaron, este pequeño tramo de Tulum a Cancún con pseudoambientalistas, y estos abogados, resulta que esta asociación que está en contra de las obras está financiada por el gobierno de Estados Unidos y tenemos información que querían eh, pararnos la obra o que no concluyéramos en este gobierno la obra que no pudiésemos inaugurar en diciembre el tren Maya y que nos pararan también esto. Ya ven cómo viene aquí gente a informarnos, ¿no? De todo. Aquí no hay espionaje, pero sí mucha inteligencia de la gente que nos ayudan. Y eh, este grupo tiene eh, tomada a la Suprema Corte de Justicia, la tiene a su servicio, que es el grupo que dominó México, los que se sentían dueños del país, los que llevaron a la decadencia al país porque se dedicaron a saquear, a robar, los que empobrecieron al pueblo los que humillaban a los desposeídos con una actitud clasista, racista. Entonces, ellos están pues, en contra de la transformación y pues, nosotros tenemos que defender el interés público, por encima del interés particular y por encima de estos grupos facciosos, corruptos, conservadores, reaccionarios, que son una rémora, una lacra, porque cómo oponerse a la construcción de obras que son para beneficio del pueblo. Estas obras han permitido que el sureste deje de ser la región con más desempleo como era. Vivía la paradoja de ser la región más rica con el pueblo más pobre, porque nada más se dedicaban a saquear. Entonces, ¿por qué detener el desarrollo, el progreso con justicia de una región del país y perjudicar a la gente? Por aquí estamos hablando de que en este tiempo pues están trabajando cien mil obreros en todas las obras, por eso eh, decidimos eh, proteger todas las obras y hacer uso de nuestras facultades legales, porque no estamos este, actuando de manera autoritaria, estamos actuando de conformidad con la Constitución y las leyes. De repente nos cancelan un acuerdo un decreto para que pudiésemos trabajar y ya querían empezar a promover, a interponer amparos y detenernos. Entonces, ¿qué hicimos en uso de nuestras facultades? Se declaró de que toda esta región es de seguridad nacional, y para beneficio de la gente, de utilidad pública, eso es todo. Entonces, ¿qué sucede en el caso de, de un tramo hasta… Miguel de la Madrid, eso estaba considerado de, como seguridad nacional, todo. Y de repente hacen una modificación y dejan que es seguridad nacional solo de Salina Cruz hasta Medias Aguas, está por aquí. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo no va a ser de Seguridad Nacional de Coatzacoalcos o Salinas Cruz, si es de puerto a puerto? Entonces, aquí el Grupo México tiene, por eso, una concesión, porque dice se expropió. ¿Qué se expropia? Lo que es propiedad privada, es muy distinto el recuperar una concesión que es de la nación depende de la actitud de la empresa porque eh, les cuento siempre buscamos el arreglo en el caso de los gasoductos que nos dejaron con una enorme deuda, teníamos la posibilidad de cancelar los contratos, dijimos, vamos a negociar, se logró una reducción en las tarifas. En el caso de los reclusorios, vamos a cancelarlos, no, vamos a buscar un acuerdo. Se logró una reducción de 10 mil millones de pesos en este tiempo. Eh, en el caso del mantenimiento de las eh, carreteras, ¿cómo es que antes de que terminara el gobierno del presidente Peña, entregaron concesiones para dar contratos para mantenimiento de las carreteras? a 15, a 20 años también, a precios muy elevados. Entonces, hubo un acuerdo, nos ahorramos mil millones de pesos por año, ¿para qué se están utilizando esos mil millones de pesos por año?, ¿a quién se les están entregando? A quienes viven en las zonas más pobres de México, en la montaña de Guerrero, para sus caminos que ellos están construyendo. Lo mismo que vamos a hacer con los hospitales, estos públicos, privados. Entonces dijimos, bueno, vamos a llegar a un arreglo. Y ya íbamos avanzando, pero este, intransitables, dejándonos... Eh, como única opción el derecho de paso no es que estamos en un, una zona estratégica ya ustedes comprenderán cómo está el mundo por qué tenemos que cuidar esto que históricamente se ha eh, conservado Vamos a decir con neutralidad. Bueno, eh, llegó el asunto a que ya no le contestaban el teléfono al secretario de gobernación. Y eso está mal. Porque pues antes era distinto, ¿qué había antes? Un contubernio, una relación de estrecha, el poder económico y el poder político se alimentaban, se nutrían mutuamente. La verdad tenían tomado el gobierno, el gobierno era un comité al servicio de una minoría, no había democracia, una cosa es que se celebraran elecciones y otra cosa es de que el poder estuviese al servicio del pueblo, no, el gobierno era un comité al servicio de una minoría. En realidad existía una oligarquía con la fachada de democracia. ¿Quieren ejemplos? Nada más voy a poner dos. Cuando Cedillo les entrega todos los ferrocarriles, aquí estamos... La diferencia son 120 kilómetros. Pero Cedillo les entregó 24 mil kilómetros a dos empresas. Todo. Una empresa de esas se llevó a trabajar a Cedillo de asesor. Para tener una idea de cómo era, otra empresa que se benefició con la privatización de la industria eléctrica se llevó al Calderón también a trabajar como consejero de la empresa. Había eh, promiscuidad política, no había una separación entre lo político y lo económico, el poder económico tenía sometido al poder público por eso no los planteaban me acuerdo mucho del migrante de allá de baja california donde ahora es municipio san quintín que me dijo en un acto en campaña, mire, licenciado, así como el presidente Juárez separó el poder del clero, del poder público, porque de acuerdo al principio bíblico, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, así ahora lo que se necesita es separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos y que siempre vea por el interés general, por la felicidad del pueblo, no que el servidor público sea un empleado de ningún grupo de interés creado que represente al pueblo, que el único amo del gobernante sea el pueblo. Entonces, regresando a esto, eh, les dijimos, vamos a arreglarnos. Eh, como no había respuesta, o había respuesta, pero en el sentido, como ellos lo sostienen, es cierto en su comunicado, dicen que nos daban la pasada, Si sí, no estamos pidiendo sí, el derecho de paso, no, es que esto, esto sí, esta concesión o este tramo de concesión sí, tiene que restituirse. Es lo único y nosotros, buscando un acuerdo, les damos el derecho de paso, pero la vía que es de la nación va a regresar al dominio de la nación, por seguridad nacional y por interés público. Y es completamente constitucional y legal. Entonces, ya estaba pues eh, a punto de firmarse el acuerdo, en este caso el decreto, y porque ya no se podía. Y estaban, pienso yo, mal aconsejados. Hay que tener mucho cuidado con los abogados. Eso, este, sobre todo los que este, son muy famosos y se creen muy influyentes, que cobran muchísimo, cobran por hora. Entonces ellos por ganar eh, son sacan o encampanan a algunos ¿no? este, clientes diciéndoles, no te preocupes. Yo me acuerdo que en la época de mayor influyentismo, con Salinas y los gobiernos posteriores, hasta se anunciaban. Los eh, abogados penalistas, no tengo a ningún cliente en la cárcel, porque la corrupción no era delito grave, ellos eran los que mandaban en juzgados en la Corte, puro tráfico de influencia. Por ejemplo, uno de los abogados del Grupo México era el que fue, ah, qué bien que ya está aquí todo, este, secretario de Gobernación con Calderón, Gómez Món, abogado del Grupo México. o sea con muchas agarraderas, con muchas influencias. Entonces, muy mal aconsejados, este, es este, ese es el tambo. Sí, les voy a comentar todo, porque no hay nada que ocultar, nada. Ya estaba el acuerdo este, para eh, recuperar la vía y eh, como un mes o dos meses antes se invitó a un grupo de empresarios que platico con ellos periódicamente a una comida y resultó de que él confirmó que iba a estar en la comida el día que íbamos a firmar que iba yo a firmar del decreto. Entonces les dije al secretario de no, 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 no. Es, no es posible esto. O sea, no es de eh, de buen gusto, o mejor dicho, es de mal gusto. ¿Cómo va a venir a comer? Y este. Y ese día. este se da a conocer el decreto, no, además quiero hablar con él para a ver si se llega a un acuerdo. Y ese día se detuvo, y hablé con él y no, 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 no. sí nos entendemos y todo, bueno, eh, pero quiero hablar, ¿cuándo? No, 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 cuando usted diga, bueno, mañana, al día siguiente de la comida, vamos, a un desayuno. Entonces, me quedo con la idea de que ya no iba a haber problema. Sí, 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 nos arreglamos. Entonces, le pedí al secretario de Gobernación, porque comí, eh, desayunamos, eh, él y el secretario de Hacienda y el secretario de Gobernación. Entonces, le pedí ya, llegué a un acuerdo. Lo único que quiero es la devolución de este tramo de concesión. Por esto, miren, si todo es de la nación, ¿por qué este no recuperar esto, que además originalmente era parte de la seguridad nacional y garantizando, porque él tiene la concesión de Veracruz-Puerto, de aquí para arriba. Doce mil kilómetros, entonces sin quitarle el derecho a entrar al puerto, incluso hasta acá, derecho de paso, pero eh la propiedad de la nación y en especial de la Secretaría de Marina, que es la que va a hacerse cargo de aquí todo esto, aquí aquí hasta Palenque, y de aquí para acá la Secretaría de la Defensa. Son dos grandes empresas ferroviarias. con aeropuertos, con puertos y con eh, otros eh, desarrollos, eh, parques recreativos, por ejemplo, el Parque de la Plancha en Mérida, el Parque del Jaguar en Tulum, eh, hoteles dos grandes empresas. ¿Por qué también? Eh, no tiene nada que ver con la militarización, que piensan. Una cosa es la defensa de nuestro territorio, y otra cosa es la militarización. ¿Pero por qué a la defensa y por qué a Marina? Porque lo que estoy eh, procurando y esto lo he platicado con muchos, es de que no se vuelva a privatizar y al Fonatur se lo quitan, no aguanta ni el primer pellizco. En cambio, a la Secretaría de la Defensa porque además los beneficios de las obras son para garantizar todas las utilidades, las pensiones de las Fuerzas Armadas. Pero básicamente es para que esto que le ha costado al pueblo estamos hablando de una inversión en total que va a llegar a más de 400 mil millones de pesos, aeropuertos, todo, no se entreguen. Ahí les dejo de tarea que investiguen en cuánto vendieron los ferrocarriles de la Nación en la época de Cedillo. Y van a ver que los remataron. Entonces, ahí vamos, por parte. este Sí, sí, vamos a arreglarnos. Yo no sé, vuelvo a que los abogados este, o asesores expertos ¿no? mal aconsejan, y vienen con una propuesta de que querían que les pagáramos nueve mil quinientos millones de pesos. Pues así ya no se puede. Sí, pero ni siquiera este, a un precio este justo sino un, un abuso. Que se haga después del procedimiento legal, la autoridad competente mande a hacer un avalúo y se paga una indemnización, si es que les corresponde. Pero imagínense pagar nueve mil millones. Eso es todo, claro, el Reforma y todos ¿no? los defensores de las minorías, ¿no? de los que se han dedicado a saquear al país. Porque también eh, medios de información, periodistas famosos, pues han lucrado, les han ayudado al saqueo. Entonces vuelven con la cantaleta, eh, es expropiación, qué barbaridad. Eh, ya está. Este, México convertido en no sé qué país, como respeto tanto a otros países, ni lo menciono. La misma cosa, ¿saben cuántas expropiaciones llevamos a cabo? Porque es un procedimiento legal, constitucional. Yo creo que debemos llevar… ¿cuántas en el Tren Maya? ¿Cien? De terrenos. Sí, porque es un procedimiento establecido por la ley este, de propiedades privadas. Se llega a un arreglo y se dice: A ver, vamos a llevar a cabo una expropiación concertada. Se expropia se hace el avalúo y se paga pero sí como 100 es un mecanismo ah, pero como ahora fue al señor Larrea pegaron el grito en el cielo ¿no? y la desinformación la manipulación ¿quiénes? pues Loré de Mola y Ciro, López Dóriga y etcétera, 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 ¿no? o sea, este, muchísimos. Pero este, eso es lo de tu pregunta y además me hacía falta aclararlo para que la gente Tenga toda la, la información, porque nosotros estamos aquí para defender el interés público. Y hemos actuado de manera muy respetuosa. Imagínense que eh, se optara por expropiar. Tenemos todas las posibilidades de revisar los 110 contratos que entregaron a empresas petroleras, bueno, ni siquiera empresas petroleras, a traficantes de influencia, 110 contratos en las llamadas rondas, donde les entregaron áreas, en tierra, en agua, para extraer petróleo, ¿a quién les entregaron los contratos? Pues a la gente más cercana al poder que luego vendieron esas concesiones. Bueno, le entregaron hasta a panaderos, pero no… Este, a los que hacen bolillos o, este, o sisotes, eh, sino panaderos, panaderos, de los más grandes. Y a lecheros, pero no de los que van ahí con la lechera que brinca de repente la sardina. Este, no, 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 lecheros. ¿Qué sabían? De petróleo, eh, nada, y de esos ciento diez contratos, ¿cuántos eh, están en operación? Tres, y no los hemos tocado ni los vamos a tocar. Lo mismo los contratos de minería y muchos otros, pero esto es un proyecto que nos importa mucho, es el sureste, es gente muy pobre, muy necesitada se están creando muchísimos empleos, hay trabajo, ¿y cómo es que no ayudan, que no cooperan? Si se tratara de las 12 mil, de, de, de los 12 mil kilómetros de concesiones… A ver, vamos a hacer una auditoría. ¿Cuánto compraste? cuánto pagaste realmente a ver cuánto pagaste cuando cedillo digo este Salinas les entregó cananea cuánto establecía en ese entonces que valía cananea eh, Hacienda en particular eh, Nacional Financiera y cuánto terminaron pagando y tantas cosas, tantas, tantas cosas. Ojalá y yo espero que recapaciten y haya una actitud generosa, y no es mi fuerte la venganza, no vamos nosotros a afectar a nadie. ¿Se va a la No, vamos a esperar a que resuelvan y ojalá y este sea en buenos este, términos es muy claro es decir adelante además siguen pasando los trenes de grupo méxico eso también hay que informarlo siguen entrando sin problema si sí, este eh, actuó la Marina es para cuidar, que no haya un sabotaje y que nos culpen, pero no es para que se detengan las operaciones, están operando, eso también informarlo. y también aclarar todo. Esto no tiene nada que ver con la operación que están haciendo para comprar Banamex. No, lo dije aquí, lo sostengo. Si ellos cumplen con cuatro requisitos o recomendaciones, Primero, que sea capital mexicano mayoritario, que sea de mexicanos. Segundo, que estén al corriente en el pago de impuestos, que la empresa esté al corriente de sus pagos en Hacienda, en el SAT. Tercero, que el patrimonio cultural de Banamex se quede en México. Y cuarto, que paguen impuestos, que a ellos no les corresponde pagar, sino a quien va a vender, lo que no se hizo cuando la vez pasada este, vendieron Banamex a Citigroup, lo mismo, pero eh, ahora al revés, y no pagaron por influyentismo. Ni un centavo de impuestos en la operación. Y argumentaron de que como la operación se hizo en la bolsa y las operaciones en bolsa no pagaban impuestos, pues que todo era legal. Sí, 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 sí. Nada más que para una operación de esta naturaleza tienen que autorizar, cuando menos cuatro instituciones mexicanas y en aquel entonces todas autorizaron, porque había consigna. ¿Y cuánto dejaron de pagar de impuesto? Tres mil millones de dólares en aquel tiempo. Entonces, no hay ningún problema en el caso del banco, no es un asunto personal, no es un pleito con Germán Larrea, no. Ojalá y comprendan, no solo los de esta empresa, sino otros empresarios y quienes... Eh, no están de acuerdo con nosotros, ojalá y en un momento de sensatez eh, piensen que un gobernante tiene que representar a todos y que tiene que cuidar el interés público. es un servidor público, no es un empleado, no es un gerente, un gobernante representa a todos y siempre tiene que procurar que haya justicia. ¿Y qué es la justicia? Pues darle más al que tiene menos, porque no puede haber trato igual entre desiguales. ¿Y qué se tiene que buscar como gobierno? La felicidad del pueblo. Además, es la felicidad de todos el poder ir a la iglesia, el poder ir al templo. O si no se es creyente, el estar bien con el tribunal de nuestras conciencias por estar actuando de manera justa y no tener como Dios al dinero. Entonces, ahí vamos avanzando. Y yo entiendo, como hay elecciones también, y hay mucho nerviosismo, eh, le están subiendo al volumen, pero como nunca en estos días en la radio, en la televisión. Los periódicos, las redes, no ya es una cosa de desesperación. Veo a Claudio, ¿no? En las redes. No voy a decir este. No, no voy a poner. Pero tiene un, un mensaje, ayer creo que lo puso en donde si no se vota por un partido, ¿sí? eh, vamos a condenar a nuestros hijos al más terrible sufrimiento. Así. O sea, primero, pues no es sincero, ¿no? Y segundo, ¿qué le pasa? ¿Qué será lo que tiene? Este, pero que se tranquilicen. Hay que serenarnos porque están muy desatados. Todos, 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 todos. Entonces, tranquilos, tranquilos. Ya es tardísimo. Ya, ya es tardísimo. Ahora sí hablamos muchísimo. Pero este es importante aclarar muchas, muchas cosas y, este, y vamos a seguir adelante. Eh, va muy bien la, la economía del país, eh, este dato de que con Singapur es el país con eh, menos desempleo en el mundo. Les voy a mostrar otro dato. Les voy a mostrar cómo está el comportamiento, porque eso es interesante para hacer un llamado también a nuestros hermanos migrantes. ¿Cómo está el comportamiento? A ver si pones la la, la, la gráfica que expuso hoy, que dio a conocer hoy, este Marcelo. Sí. La, la, la gráfica, para que vean que también eso ya este se está resolviendo, esto mismo. ¿Se acuerdan que al quitar el título 42? estaba aquí quitaron el 15 no no el once el 11 de mayo entonces había una propaganda en Estados Unidos de mucho alarmismo sobre la frontera afortunadamente se resolvió mire este es ya ahora ya el total de, de migrantes este rescatados vamos a decir ellos es que esta es de allá de no. sí hay, hay, hablan de aprehensiones, nosotros no entonces pero ya Eh, este es el total estos son los no mexicanos este es mayo ya y esos son los mexicanos Ni todavía vamos a a buscar Por eso estamos en condiciones de abrir para las visas temporales, para hermanos centroamericanos. Vamos a garantizarles un año, porque siempre lo hacemos en Chiapas, de que el que quiera quedarse a trabajar hay posibilidades, hay empleo en el tren Maya, en la refinería, eh, el istmo, todas las obras que tenemos. Pero como ya salen este, desde sus pueblos eh, con la idea de llegar a Estados Unidos, además en algunas ocasiones ya le pagaron al traficante de personas o coyote, pollero. Entonces ya desde que salen su objetivo es llegar a Estados Unidos, no es quedarse. Pero sí como lo vamos a hacer, se hace una campaña en Centroamérica de que en México porque los sueldos ya también en nuestro país están aumentando. En el Tren Maya los operadores, choferes, obreros calificados y los obreros en general ya están ganando mejor. Por lo mismo, porque hay más demanda de fuerza de trabajo, entonces las empresas están pagando más, entonces sí son ya sueldos atractivos como para venir, eh, trabajar, eh, 15 días regresar, no está lejos. y volver al trabajo hacer acuerdos con las empresas y nosotros les garantizamos una visa sin problema de un año para que y que ellos valoren y no nos afecta no nos compite eh, no le quita trabajo a los mexicanos porque eh, hay, afortunadamente, hay empleo. Entonces, eh, esto es lo que está pasando, vamos bastante bien. Y recibí una carta por esto también con Antier, del presidente Biden, reconociendo lo que hace México y… Eh, expresando el compromiso de invertir más en Centroamérica, en el Caribe. No me dice exactamente, pero habla de que ya llevaron a cabo la reunión entre eh, Relaciones Exteriores de México y la asesora de la Casa Blanca para atender esto, que lo está viendo personalmente el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. Entonces, estamos trabajando bien, de manera conjunta. Mande. Vamos viendo, es esto surgió precisamente de las reuniones ¿no? en el Tren Maya. De que podemos nosotros este, eh, darle ocupación a muchos trabajadores. Para todos, para todos, o sea, este, con el propósito de que vengan a, eh, a trabajar, porque también eh, están buscando. Que se vayan trabajadores mexicanos buenos de Estados Unidos. La verdad, la verdad, que los trabajadores más eh, deseados en Estados Unidos son nuestros paisanos migrantes. Ahora sí, sí, herir susceptibilidades, sin y mi sentimiento, pero sí los buscan mucho. Entonces, aquí todas las empresas tienen centros de capacitación y resulta que ya cuando los forman, vienen a buscarlos y se los llevan, entonces sí hay esas visas temporales que también queremos ver con el gobierno de Estados Unidos, de que este, busquemos un equilibrio, porque sí se necesita la fuerza de trabajo calificada en, en el país ahora. Pregunten, indaguen sobre esto, y este, y lo mismo está pasando en Estados Unidos, no tienen fuerza de trabajo, por eso hay que afinar las políticas migratorias, no es este correcto el estar rechazando a migrantes cuando se necesita fuerza de trabajo, sino cómo va a haber crecimiento. Hay lugares en Estados Unidos en donde no hay trabajadores, no se puede hacer ninguna obra. Imagínense lo que está pasando en Florida, nada más porque quiere ser candidato con todo respeto, a la presidencia y piensa que con eso va este, a ganar simpatías, si sí, los migrantes son el motor de la economía en Estados Unidos, sería muy difícil desarrollarse sin los migrantes, así se creó esa gran nación, así surgió, eso yo creo que lo tienen bastante claro, nada más que la politiquería, el querer ganar votos con esas posturas ultraconservadoras inhumanas pero ya ir han, han ido tomando conciencia y yo no sé si sea cierto de que rompieron relaciones con nosotros los del gobierno de Perú o no
4: hay un, una discusión
0: en el Congreso. Pero no la ruptura de relaciones. No,
9: un rato y el tema de reclamar la presidencia. De sí, el...
0: Les voy a dar otro elemento porque todavía… ¿Qué hora son allá? ¿En Lima? Ya lo están discutiendo. Les voy a dar un elemento y no es culpa de ellos, nada más. Me refiero a la llamada clase gobernante del Perú, no al pueblo de Perú, los peruanos son nuestros hermanos, esto es un asunto con los de arriba. Consideramos que no fue justo lo que hicieron los congresistas del Perú, de destituir al presidente legítimo al que eligieron los peruanos. Y no solo se quedaron con eso, sino que lo encarcelaron a Pedro Castillo y está injustamente en la cárcel, ilegalmente. Si se hace un análisis de los procedimientos legales, constitucionales, del marco legal jurídico del Perú, lo incumplieron, lo violaron, fue una decisión arbitraria, más la represión que desataron. Asesinaron como a 70 personas que protestaron. Entonces yo no puedo quedarme callado ante eso. Pero además dije en su momento de que todo ese proceder arbitrario, tenía que ver con los intereses económicos que se aprovechan de los recursos naturales del Perú, también a costa del sufrimiento del pueblo de Perú, que esa oligarquía peruana es la que domina, la que manda, y que también no se me hacía correcto ni normal el que apenas se estaba dando a conocer la destitución de Pedro Castillo y ya la embajadora de Estados Unidos en Perú estaba avalando. La decisión que tomó el Congreso. Muy extraño. Pero no sé si sea cierto de que ayer ese Congreso del Perú autorizó que lleguen al Perú 700 soldados estadounidenses armados a petición de la que está detentando la presidencia y con autorización del Congreso del Perú. 700 soldados estadounidenses para entrenar a Fuerzas Armadas del Perú y a la policía del Perú. No culpo solo a quienes permiten eso, sino hago un llamado de atención al gobierno de Estados Unidos. Porque eso es mantener una política injerencista que en nada ayuda a buscar la hermandad entre los pueblos del continente americano, en nada ayuda. Es prepotencia. No tiene nada que ver con la política de buena vecindad del presidente Roosevelt. Entonces, si me van a, a declarar no grato, este, que sepa cuando menos la gente por qué es. ¿Mande? ¿Hay riesgo de ruptura, señor presidente? ¿Cómo? ¿Hay riesgo de ruptura con, con Perú? No sé, pero es que leí ayer que iban a discutir este asunto en el Congreso, que tengan todos los elementos. Eh, ellos lo saben, pero lo que quiero… Lo que quiero es que el pueblo peruano sepa cuál es eh, mi argumento, qué sostengo. ¿En el caso de Ecuador? Fíjense en el caso de Ecuador, para que vean la diferencia, porque no es el mismo rasero. ¿Allí? Se supone que lo que hizo mal, que está dentro de sus facultades legalmente, yo creo que este, políticamente es otra cosa, podríamos no estar de acuerdo, pero legalmente el presidente tiene la facultad de disolver el Congreso. y se convoca elecciones. Eso fue lo que se hizo en Ecuador. Había un proceso para llevar a cabo un juicio político contra el presidente Lazo. Entonces, lo que él hace, o sea, el Congreso aprueba el inicio del juicio político y él lo que hace en el marco de sus facultades es disolver el Congreso y al mismo tiempo eh, se eh, disuelve el Poder Ejecutivo, en este caso eh, el presidente deja de tener funciones, o sea, los dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, y se convoca a elecciones en un periodo de seis meses. Y es un procedimiento democrático porque va a ser el pueblo, al final, de Ecuador el que va a decidir que este, quiénes van a estar en el Congreso. ¿Y quién va a ser el próximo presidente? Es un método democrático, acá no, en el caso del Perú fue una destitución por este el planteamiento que hizo el presidente originalmente de desaparecer el Congreso. Entonces, lo que hacen es que lo destituyen a él y lo encarcelan y le inventan delitos, le fabrican delitos de corrupción y demás. O sea, son cosas distintas. ¿no? Lo que debería de hacerse en el Perú, además de darle la libertad al presidente y restituirlo para hacer un acuerdo y que se convoque elecciones generales lo más pronto posible y que sea el pueblo de Perú el que decida. Pues, ¿Cómo van a estar así? No es de declarar don grato al presidente de México. O sea, para mí es hasta un timbre de orgullo que quienes actúan de esa manera me declaren no grato. Este, pero está, no es correcto. Pero, de nuevo, mal asesorados o sea, y el gobierno de Estados Unidos no debería de abusar. Decía Washington que ningún pueblo abuse del infortunio de otro pueblo, que haya respeto. Pero vámonos a desayunar. Mañana.